0: Sziasztok, Rita vagyok, és ez az igaz történet alapján podcast, ahol a belső utazás módszerének tükrén keresztül beszélek, vagy beszélgetünk másokkal a saját megéléseinkről, tapasztalatainkról, és mindenről, ami minket érdekel. Hát akkor kezdjünk bele az első adásba. Egy ideje húzom már, ha őszinte akarok lenni, ennek az első adásnak a felvételét, és sokat gondolkoztam rajta, hogy mi lenne az ideális téma. És bevallom őszintén, ezt még ma sem tudom. De ebbe most belevágok, és aztán meglátjuk, hogy ez hova vezet. Egy kicsit szeretnék arról beszélni, hogy hogy találkoztam a belső utazással, és hogy miért érdekel ez engem ennyire. És talán adok némi információt arról is, hogy én ki vagyok. Persze, nem túl sokat. Nem szeretném, hogyha ez töményen csak rólam szólna, de azt hiszem, hogy mégiscsak fontos, hogy én ha már elmesélőként vagy elbeszélőként vagyok jelen, akkor egy picit többet tudjatok rólam. Annyi már nyilván kiderült az intróból, hogy Ritának hívnak, és valamilyen furcsa okból engem baromira érdekel ez az egész belső utazástéma. Alapvetően egyébként én enteriör tervezőként dolgozom már egy jó ideje, és mindig is az volt a vágyam, és arra törekedtem, hogy párhuzamosan legyen jelen az életemben két olyan dolog, ami valahol talán összefügg, valahol meg nagyon nem. A belső utazás azt hiszem, hogy azt adja meg számomra, ami ami a lélek, az önismeret, és ez a terület, ami, ami nagyon régóta hív engem, csak sokáig nem találtam meg, hogy mi az, amiben ki is tud teljesedni. A tervezés pedig a kreativitás maga. A tervezésre is úgy találtam rá, hogy szinte áramütésszerű volt, amikor Hát ez túlzás lenne azt mondani, hogy megvilágosodtam a hetes buszon éppen az aktuális munkahelyemre. És ott villant belém, hogy Úristen, lehet, hogy én mindig is valami ilyen területre vágytam. Akkor találtam meg az iskolát, amit aztán utána elvégeztem, és már jó pár éve tervezőként dolgozom. De közben éreztem, hogy valami, valami emellé még hiányzik. És, és sosem elégített ki, hogyha Egyfajta tevékenység tölti ki a mindennapjaimat. Ezért egy ideig próbálkoztam azzal, hogy a jogával kombináltam a tervezést. És ez egy szép próbálkozás volt, de hát maradjunk annyiban, hogy ez próbálkozás maradt. Jóga, mint testmozgás, hát azért ez nem az a terület, ahol én kitejesedtem. Nagyon imádnám, ha megtalálnám azt a mozgásformát, amiben azt érzem, amit sportolók mesélnek, hogy, hogy ez valami egészen fantasztikus és fenomenális élmény. Én ezt nem találtam még meg, de mondanám, hogy úton vagyok vele, de ez éppen most pusztítóan nem igaz. Tudom, hogy dolgom van ezzel, hisz tisztában vagyok azzal, hogy a testem az egy fontos része annak az egységnek, amiben én most létezem. És nagyon sokat foglalkozom a lelki vagy pszichológiai oldalával, de hogy ez így, csak egy része. Úgyhogy tudom, hogy a testi dolgokat is hozzá kell majd tennem. De hogy most éppen nem itt tartok. Ha oda szeretnék visszalépni, hogy mik voltak a kezdeti lépések, amik elvezettek engem a belső utazáshoz, akkor azt hiszem, hogy jó messzire kell visszamennem. Már gimnazista koromban is érdekelt. Akkor még nyilván a pszichológia, mert az volt elérhető, sőt, az is korlátozottan volt elérhető. Én még az a generáció vagyok, akinek a kamaszkorában nem volt teljesen természetes dolog, hogy az ember terápiára jár. Az volt a vélekedés, legalábbis a mi családunkban egészen egyértelműen, hogyha nincsen semmilyen komoly indokrá, nem beteg az ember, mint pszichiátriai értelemben, akkor az ember nem egy pszichológushoz. Ez egy elég komoly ellenszél volt számomra, és tizenévesen nem tudtam magamat elég hitelesen képviselni még, hogy de engem ez akkor is érdekel. Mindezek ellenére azért eljutottam egy terápiába, ami sajnos nagyon rövid ideig tartott csak. De egy olyan ajtót, ahol azt éreztem, hogy itt valami egészen elképesztően izgalmas dolog történik. Tehát, hogy mi fontosabb annál, mint hogy megértsem, hogy a párkapcsolatok, az emberi kapcsolatok, amik körbevesznek engem, hogy azok miért úgy alakulnak, hogy mi történik. De aztán jött egy hosszabb szünet. Annak nagyon örülök, hogy végül a gimnázium után nem döntöttem úgy, hogy pszichológusnak tanulok, mert nagyon életlen, és szerintem abban az időben teljesen alkalmatlan lettem volna még rá. Ezért elvégeztem a külkerfőiskolát, amit akkor teljesen fölöslegesnek éreztem. Ma azért tudom, hogy vannak olyan részei, amit tudok használni, és örülök neki, hogy végigcsináltam. De aztán a tervezésben sikerült kicsit jobban megtalálni önmagamat. És ezt továbbra is érzem, hogy a tervezés része az utamnak. De most lehet, hogy egy picit az utazás kísérés majd átveszi a fókuszt. De nem szeretném ezt én eldönteni, hanem rábíznám az életre, hogy hogyan alakulnak majd a dolgok. A jogával egyébként akkor találkoztam, amikor a gerinc problémáim miatt valamifajta megoldást kerestem, hogy jó lenne, hogyha a derékfájásom nem kínozna már húsz évesen. És a jogával találkoztam egy olyan közösséggel, ami újra egy újabb kaput nyitott meg, és egy más szemléletmódot hozott az életembe. Egy időre vegetáriánus lettem, és teljesen más szemmel kezdtem nézni a világot. Más szemmel néztem a testemet. Ez az időszak hozott egy fontos tudatosságot, nem csak a mozgásban, hanem, hanem úgy emblokka testemmel kapcsolatban is. És egyébként a yoga stúdió, ahova gyakorolni jártam, ott találkoztam egy kifüggesztett cetli amin egy rejkitan hirdettek. És hát természetesen elmentem rejkit tanulni, ami szintén csak egy, hát, egy belekóstolás volt ebbe a fajta világba. Egy újabb ajtónyitás. És bár nagyon élveztem, de a rejki alaptan folyamon nem mentem túl, és aztán nem is foglalkoztam vele, csak az volt bennem, hogy nagyon kutatok valamit ezen a területen, nagyon keresem magamat, nagyon keresek valamit, de hogy még mindig nem ez az. És itt még nagyon az elején jártam az egésznek. Az egyik legfontosabb állomása az én utamnak, az az egy olyan másfél év volt, ahol gyakorlatilag teljesen elmerültem a spiritualitásban. Ez volt életem egyik legellentmondásosabb időszaka, és azt hiszem a legnagyobb traumáimat is ebben az időszakban szereztem. Erről lehet, hogy mesélek majd részletesebben, de hogy itt találkoztam először azzal, hogy mi is az én egóm, mit akar tőlem, és egyértelmű háborút indítottam ellene. És ebben a folyamatban tanultam meg azt, hogyha van egy részem, amit ellenségként kezelek, és így is tekintek rá. És konkrétan háborúban állok vele, az semmi más nem eredményez, csak annyit, hogy lehasítok magamról részeket, és ez egy idő után összeomláshoz vezet. És ezt meg is éltem. És ez egy hatalmas tanulási folyamat volt számomra. És ahogy ebből elkezdtem gyógyulni, mert ebből tényleg gyógyulni kellett, akkor találkoztam a családállítással, és ebbe is belekostoltam. És azt éreztem, hogy egyre közelebb és egyre közelebb kerülök valamihez, amit mindig is kerestem. De a családállításnál sem álltam meg. A gyógyulásomban nagyon sokat segített és elképesztő felismeréseket hozott. De tudtam, hogy nem ez a végállomás. A családállítás után a házasságom második évében vált egyértelművé számunkra, hogy a gyerekvállalás nekünk nem lesz egy könnyű pálya. És amikor a nőgyógyász a lombikot javasoltam, akkor azt éreztem, hogy ide nekem segítségre van szükségem. Mert, mert az sem ment könnyen, hogy én erre igen tudjak mondani. És itt került az életembe a Prána Nadi. És a Prána nadi egy fantasztikus nő, akin keresztül azt tanultam meg, hogy mindegy a módszer. És ezt azt hiszem a mai napig vallom, hogy elképesztően sok fantasztikus módszer létezik. A személy a lényeg. A személy maga az, aki gyógyít, és hogy emberi kapcsolatokban tudunk gyógyulni. És a pránonaditól, illetve attól a nőtől, akihez én jártam, én valami egészen elképesztően új szemléletet kaptam. És ő segített abban, végig tudtam csinálni a sikertelen lombikok sorozatát, És abban is, hogy egy ponton végre nemet tudtam mondani, hogy nem folytatom tovább, mert ez egy igen érdekes felismerés volt. Egy ideig azt hittem, hogy a legnehezebb az, hogy az ember belekezdjen, és igent mondjon rá. És aztán rájöttem, hogy nem, nem ez a legnehezebb, a legnehezebb azt mondani, hogy ez volt az utolsó. És szembenézni azzal, hogy soha nem tudhatod, hogy lehet, hogy pont az lett volna sikeres, amire már nemet mondtál, és ez egy elképesztően nehéz folyamat. De a prána is az a terület volt, ahol azt éreztem, hogy én ebben gyógyulok, de ez nem az a módszer, amit nekem kell megtanulnom, és nekem kell továbbvinnem. A prána után jött egy olyan időszak, amit azt hiszem a pszichológiában életközepi válságnak neveznek, legalábbis amikor egy pszichológussal beszélgettem, akkor ő gyakorlatilag megnyugtatott ezzel, hogy teljesen rendben van, amit érzek, és hogy ennek konkrétan ez a neve. Ez volt az az időszak, amikor Először éreztem nagyon közel magamhoz azt, hogy itt van körülöttem a halál, és hogy annak a lehetősége, hogy nagyon rövid időn belül akár több szerettemet is elveszíthetem. Emellett a lombik folyamatok és azok sikertelensége hát nem támogatta meg a házasságunkat, úgyhogy ott is azt éreztem, hogy nem tudok hátradölni, hogy nem érzem magam 100%-os biztonságban. És minden mellett tervezőként is egy olyan korszak következett, amikor egész egyszerűen leálltak a megrendelések, és mintha a levegő sem mozdult volna körülöttem. Úgyhogy az életem legfontosabb területei gyakorlatilag semmilyen biztonságot nem nyújtottak, és mindenhol kihívást éreztem. Minden telefonrezdüléstől elfogott a rettegés, hogy honnan kapok egy rossz hírt, és... Úgy ébredtem minden reggel, hogy elkezdett szorítani a gyomrom, és ez addig nem maradt abban, még el nem aludtam, és az elalvás is kihívásos volt. És hát annyi ismeretem már volt, hogy ezt én nem lehet hosszú időn keresztül folytatni. Ebben az időben egyébként a Google keresésekben rátaláltam a belső utazásra, de érdekes módon pont az nap, amikor egy nappal lecsúsztam az akkor indultam folyamról. És itt is volt egy olyan szerű érzésem, mint amikor tervezőként találtam rá arra az iskolára, amit elvégeztem, hogy au itt valami dolgom van, tehát, hogy ez, ez engem elképesztő módon hív, és, és a létező legjobb értelemben futkos rajtam a hideg. De hogy mi az, hogy egy nappal lekésem róla? És nem azért, mert húzom az időt, hanem itt vagyok, nyitott szívvel keresem a megoldást, keresem, hogy merre induljak el, akkor miért van ez? Ott sikerült egy olyan helyre megérkeznem, ahol ahol azt éreztem, hogy oké, én erre a lehetőségre nyitva maradok, de közben elfogadom azt, hogy ez nem véletlenül történik így. Lehet, hogy nem ez a megfelelő időre. Lehet, hogy bármit érzek is, mégsem ez az a módszer, amivel én tovább megyek majd. Úgyhogy keresgeltem tovább. És legnagyobb szerencsémre uh, itt volt lehetőségem megtanulni a transzcendentális meditációt, amit a, mai, ma, amit a mai napig gyakorlok, és uh, ami egy elengedhetetlen eleme annak, hogy én ma utazás kísérő vagyok, és hogy tudom ezt csinálni. Aztán pár hónappal később, egy reggeli készülődés közben, a fürdőszobában szokásos módon YouTube videókat néztem, és a Peller Mariannak volt egy beszélgetése Domini-Bolyával. Ibolyával, aki egyébként Magyarországra hozta ezt a módszert, és ők beszélgettek magáról a belső utazásról, és hát nyilván kinyílt a fülem, hogy igen, igen, erről én már hallottam, és ez engem érdekel, és egyszer csak az interjú eljutott arra a pontra, ahol kiderült, hogy azt hiszem talán abban a hónapban indul egy újabb tanfolyam. Na hát ez volt az a pont, ahol én Kirohantam a fürdőszobából, kasszát kapát eldobva, és leültem a számítógéphez, és szerintem 5 percen belül leadtam a jelentkezésemet. Egyáltalán nem érdekelt, hogy jó nekem az időpont, nem érdekelt, hogy mennyibe kerül, nem érdekelt, hogy milyen körülmények között lesz majd a tanfolyam, semmi nem érdekelt, azt tudtam, hogy nekem ide jönnem kell. És hát ez volt az alaptanfolyam, amit Journey intenzívnek hívnak. Ez egy háromnapos online tanfolyam volt akkor, ami szintén egy elképesztő könnyebbséget jelentett számomra, hogy ezt itthonról tudtam végezni. És ezen a tanfolyamon derült ki, hogy most először indul egy olyan képzés, amit magyarul fognak tolmácsolni, és ez a nemzetközi akreditált képzés, ami nagyjából egy évet, vagy egy kicsivel többet, mint egy évet ölel majd fel. És hát el kéne dönteni, hogy belevágok-e vagy sem. És nyilván volt egy része, amit totálisan egyértelműen tudta, hogy nincs kérdés. De mégis azért ez egy hatalmas elköteleződés minden létező szempontból. És ott álltam, hogy oké, van egy részem, ami tudja, de hogy közben egyetlen hétvége van a hátam mögött, pár utazás oda-vissza, amikor én kísérek utazást, és amikor én utazom. El kéne döntenem, hogy ez valami olyan, amivel talán életem végéig foglalkozni szeretnék? Hát nem tudom. És ez nagyon ijesztő volt de közben azt is tudtam, hogy nem létezik az az opció, hogy nem. Viszont az agyam gyártott egy csomó olyan kérdést, amivel jócskán megnehezítettem magamnak ezt a pár hetet, amíg végül rámondtam az egyértelmű és visszavonhatatlan igent, Többek között ezen a ponton még bekapcsolt bennem az, hogy oké, de hát tudnom kell, hogy ez a folyamat meddig tart, hogy a tanfolyami részek pontosan mikor vannak, mert mi van, ha mégis most ez a tanfolyam hozza meg számomra az, hogy én teherbe esek, és úristen, ha pont pont úgy jön ki, hogy már nem tudom a végét megcsinálni, akkor az egészben feleslegesen vágtam bele, és úristen, én nem visszagondolva, hogy ezt (gül) tökéletesen értem, hogy ezek a gondolatok honnan jöttek, hisz én mentem végig a folyamaton. De mindegy, szép kis nehezítéseket csináltam saját magamnak. A lényeg az, hogy belevágtam. A tanfolyam több lépcsőfokból állt, és ezek pár hónapos kihagyásokkal követték egymást. Hosszabb, rövidebb elvonulások voltak. Hál' Istennek mindegyik online. És tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy van fejlődni valóm azon a térán, hogy hogy mozdulok ki a saját komfortzónámból, a saját kis biztonságomból, hogy vagyok közösségben, hogy vagyok része egy közösségnek. De ez az egész tanfolyam ez bőven jelentett egyéb kihívásokat és az élet minden létező területén. Úgyhogy én ma teljesen rendben vagyok azzal, hogy ezt a kihívást éppen nem rántottam magamra, és online csináltam végig a képzést. Az első lépcső a journey intenzív után a bőség elvonulás volt, ez is egy hétvégét jelentett. Ezzel kapcsolatban még mindig kicsit ellentmondásosak az érzéseim. Ezt azóta újra megcsináltam egyébként, és azért csináltam meg, mert a képzés alatt teljesen, együltem, teljesen egyértelművé vált számomra, hogy hol vannak az én elakadásaim, amikre akkor nem álltam készen, hogy ezeket feloldjam. Azt tudtam, hogy ez része a képzésnek, én már erre igen mondtam, úgyhogy ezzel a történettel megyünk akármerre is vissz. Úgyhogy végigcsináltam a bőség végéjét. A mai napig egyébként úgy vagyok vele, hogy öh, valahogy olyan, a szót is olyan, Furán, nem értelmezem, csak nem ez a kedvenc szavam, hogy bőség, ami továbbra is azt jelzi, hogy hát van még ezen a területen tisztogatni valom. De így is nagyon sok minden változott egyébként azóta, és és elképesztő fejlődést tapasztalok, de erről nem most fogok még részletesen beszélni. Most csak azt szeretném végigvezetni, hogy ez a tanfolyam gyakorlatilag milyen nagy egységekből állt, és hogy mi vezetett ahhoz, hogy ma itt ülhetek akreditált kísérőként. A bőség után jött egy, hát, egy komoly lépcsőfok. Az egy hét vagy 8 napos elvonulás volt, és hiába online csináltam végig, ezek tényleg olyan elvonulások voltak, amikor én voltam az életből. Tehát én fölkeltem reggel, leültem a számítógéphez, telefon, minden, minden csengő, minden kikapcsolva, és én egy hétig gyakorlatilag, hát szigorúbban voltam bezárva a lakásban, mint a COVID karantén alatt. És ez volt a no-ego elvonulás. És hát nekem volt már tapasztalatom a saját egómmal, volt egy viharos viszonyom vele. De hát ez egy teljesen más megközelítés volt. A tanfolyamnak ez az a része, amire azt mondom, hogy ha bárkinek lehetősége van rá, teljesen mindegy, hogy utazás kísérő szeretne lenni, vagy sem, tök mindegy. Ha van lehetőség, akkor csinálja meg, mert, mert ez valami egészen elképesztő, hogy mit ad. Ez egy hét olyan tömény, önismeret, és egy olyan hihetetlen mélyfúrás, ami, hát ami, most azt mondom, hogy falakat bont le, akkor nem mondtam semmit. Nagyon nehéz leírni, és szerintem fogok erről részletesebben beszélni, hogy nekem milyen megéléseim voltak itt, és mik jöttek a felszínre, de ezt nem a mai adásban szeretném megtenni. Ez egy elképesztően intenzív hét. Ha röviden akarom mondani, akkor, akkor azt keressük, hogy mi az a terület, ahova az ember nem teszi be a lábá. Mi az az érzelem, ami nem megengedhető. És ezekkel nézünk szembe. És ezeknek ásunk a mélyére. És ez gyakorlatilag megfogja az embert, kifordítja belülről, átmossa, majd visszarak mindent a helyére. És aztán, hát utána, Szabad kimenni újra az életbe, és újra értelmezni, hogy Atya úristen, hogy kell létezni a hétköznapokban? Tehát most akkor mi történik? Ki vagyok? Mi, mi ez az egész? Úgyhogy ennek aztán van egy több hónapon át tartó coaching utánkövetése, ahol még egy csomó utazás vár ránk, bejelentkezések, megosztások, hogy ki hol tart, ki mit tapasztal, és erre azt hiszem szükség is van. A tanfolyamnak van egy újabb rövid szakasza, ami hát az azt hiszem akkor hasznos, amikor az ember tényleg kísérő szeretne lenni, ahol apró technikákat tanulunk, amivel segíteni lehet az utazónak, hogy mélyebben megnyíljon, hogy átjusson egy elakadásán és hasonlók. Ettől függetlenül, hogy ez egy rövid szakasz, azt hiszem ugyanúgy két vagy három nap, és csak apró technikákból áll, hát azért mégis mélyen szent, és mégis felszínre most olyan dolgokat, amikkel az ember addig nem találkozott. És ezt követi a teljes átalakulás. Hata, ami hát egy beszédes név, mert, mert ez egy ugyanolyan karantén gyakorlatilag, mint a Noégo elvonulás, és hasonlóan mély a hatása. És ezt követi aztán 49 esettanulmánynak a megírása és az utánkövetése, ami szintén egy nagyon-nagyon intenzív folyamat. És ez vezet el oda, hogy aztán az ember a végén kap egy e-mailt, hogy gratulálunk, innentől kezdve akreditált utazás kísérő vagy, és hát innen indul egy újabb utazás, hogy atya úr, Isten, itt most, itt most egy új világ kezdődik. Itt most el kéne kezdeni praxist építeni, de ezt hogyan kell? Vagy ott mit kell csinálni, hogy honlapot kéne csinálni, de és, és mit, mit, mit írjak oda? Mit szeretnék én kommunikálni a honlapomon? Ki vagyok én ebben az egészben? És hát egy új, nem is tudom, hogy minek hívjam, egy új területnek gyakorlatilag a nulláról történő kiépítése az ember életében. És ez részben nagyon izgalmas részben elképesztő kihívásokkal terhelt, és hát egy teljes hullámvasút. És egy ideig azt gondoltam, hogy a legintenzívebb ebben mindig a nagy egyhetes elvonulások, hogy úristen, csak azt éljük túl valahogy, de hát aztán a frász. Utána azt éreztem, hogy nem, 49 tanulmányt összerakné, hogy ez, hogy ez elképesztően sok munka ezeket leírni egy adott szabályrendszer szerint, aztán meg azt éreztem, hogy Úristen, bár az lenne a problémám, hogy esettanulmányokat kell írni, és nem az, hogy mennyi dolgot kell elintézni, mennyi dolgot kell megtanulni ahhoz, hogy én ezt ténylegesen csinálni tudjam az életben. És nyilván a tanulás részét ezt nem arra értem, hogy nekem utazás kísérőként mit kell még megtanulnom. Mert ami egy elképesztően fantasztikus tapasztalás volt ebben, az az, hogy én a klasszikus magyar iskola rendszerben szocializálódtam. A tanulás, vagy valami új dolognak az elsajátítása számomra azt jelentette, hogy bemegyek az iskolába, meghallgatom, amit tanár elmond, hazamegyek, tanulok, leckét írok, visszamegyek, dolgozatot írok, felelek, vagy felnőtt koromban vizsgázom. Hát, ez itt minden csak nem ez. Ez tömény gyakorlat, És ennél nem tudok fantasztikusabbat elképzelni. És közben az ember arra is rájön, hogy ahhoz, hogy utazás kísérővé váljon, nem az a fontos, hogy tudom-e a megfelelő szavakat, vagy van-egy forgatókönyv, amit követni tudok, vagy tisztában vagyok-e mindenféle pszichológiai tünettel, vagy személyiségzavarral, vagy bármivel. Nem kell. Nem erre van szükség. Arra van szükség, hogy én min jutottam túl, hogy mi az, ahova ténylegesen el tudom kísérni az utazót. Szembenéztem a saját félelmeimmel, tudom őt kísérni akkor, amikor ő néz szembe az övével. Jártam már ezeken a helyeken? Éreztem ezeket az érzéseket? Tudom, hogy miben van. Ez csak akkor működik, ha az ember saját maga a saját bőrén tapasztalja ezt. És ennek a képzésnek ez ez valami egészen elképesztő zsenialitása. És nekem, aki megtanultam magamról nagyon sok minden, többek között azt, hogy hát én az a típus vagyok, aki az elmémbe kapaszkodnék, ha lehetne. És a tudásba. Nekem megtanulni, hogy vagy megtanulni? Még mindig ezt a szót használom. Nem, nekem szembesülni azzal, hogy hát ha valami nem ad biztonságot, az ez. De egyáltalán mit jelent a biztonság, mert hogy az sem létezik abban a formában, ahogy én gondolok rá. Úgyhogy, hát ez is fenekestől felforgatta a világomat, hogy valamit így sajátítok el. Mert nyilván a jogával belekostoltam már ebbe, de ott kőkeményen anatómiát tanultunk, ászanákról tanultunk, izomcsoportokat tanultunk, hogy melyik hogyan mozdul, és közben gyakoroltunk. De ezért szintiszta a gyakorlás, szintiszta önmunka. És ez egy, hát ez egy éven át tartó, folyamatos befelefigyelés, amiért nyilván nem áll meg. Tehát, hogy ez egy tartó folyamat. És nem győzök elég hálás lenni az életemnek, a környezetemnek beleértve magamat is, hogy erre lehetőségem van, és hogy ezt csinálhatom. És mivel ma már mindent ezen a szemüvegen keresztül nézek, ezért valamelyik nap pont azon gondolkoztam, hogy egyébként ez az egész podcast téma miért izgat engem ennyire? Mi van ebben? Mert valahogy azt érzem, hogy a podcast valamifajta bizsergést hoz bennem. Rátaláltam egy olyan sorozatra, ami egy podcast szól. Az a címe, hogy Truth Be Told nincsen szinkronosan, és szerintem nincs is magyar címe, úgyhogy, úgyhogy így lehet megtalálni. Egyrészt egy nagyon izgalmas sorozat, de nem is ez volt a lényeg benne. Arra figyeltem föl, hogy azok, az, azok a részek, ahol a nő felveszi a podcastjét, és elkezd egy másik hangon beszélni, hogy ott így felülök a kanapén, hogy ah, mi történik itt? Tehát, hogy valami, valami, azon egy izgalmas sorozaton belül is ott történik valami. Pedig Semmi más nem volt a képernyőn, mint egy nő, egy fülhallgatóval a fülén, egy mikrofon előtt, és csak elkezdett beszélni. És egyébként pár másodpercig tartottak csak ezek a bevágások, de mégis elképesztő hatással voltak rám. És egyszer csak feljött egy emlék, vagy nem is egy emlék, egy érzés jött föl, hogy ez teljesen olyan, mint egy felnőtt mese. Mintha ez a nő leülne, és elkezdene egy mesét mesélni. És azt hiszem, hogy ez bekapcsolta bennem a saját gyerekkoromat. És azt az érzést, amikor a bátyámmal, anyuval hárman voltunk estenként, és anyu mesét olvasott. És természetesen anyu nem rádiós hangon, meg nem podcaster hangon olvasta ezeket a meséket, de mégis volt egy meghittsége ennek. Mégis azt jelentette, hogy ez már az elcsendesedés időszaka este. Hogy ez most itt a mi hármunk ideje. Hogy itt most nincsen telefon, itt nem kell főzni, itt nincs semmi egyéb, csak hallgatjuk a mesét. És azt hiszem, hogy ezek azok a pillanatok voltak, amikor anyu is teljes mértékben jelen volt. És, és a másik, ami ehhez hozzáadódott, hogy szintén, a koromból adódóan, én még bakelit lemezeket hallgattam gyerekkoromban. És talán ez van legközelebb ehhez a podcast élményhez, hisz ezeket a bakeliteket. Ezeket nyilván elképesztő professzionális körülmények között mondhatták föl, gyanítom, színészek, vagy fogalmam nincs, mindegy. Tehát, hogy olyan emberek, akiknek ez volt a szakmájuk, és hiba nélkül, Gyönyörű hangszínnel, tökéletesen hallgatta az ember a bambit, a süsüt, és még sorolhatnék egy csomó mesét. És amikor föltettem egy ilyen lemezt, az azt jelentette, hogy az ott nekem a nyugalom szigete. Az esetek nagy részében egyébként a nagymamáméknál hallgattam ezeket, és látom magamat a nappaliban, látom a fényeket, látok mindent magam körül, és érzem, érzem azt a nyugalmat, érzem azt, hogy itt most valami, valami lelazul, valami kikapcsol, és én bekerülök egy világba, ahol egész egyszerűen csak jó lenni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez volt, vagy ez ma mai napig az én szerelmem a podcasttel kapcsolatban. És megpróbáltam az elmúlt napokban, hogy hogy lehetne ezt úgy rögzíteni, hogy közben videót is veszek fel, mert tökéletesen értem, hogy az is egy fontos része lenne ennek, és én is sokszor, ha tehetem, akkor úgy indítok el egy podcastet, hogy annak a videóformátumát nézem közben, még akkor is, ha éppen főzök, takarítok, vagy bármi egyebet csinálok, de hogy mégis az, amire alapvetően rákattintok. De hogy ez az Atya Úristennek nem akart összejönni a napokban. És azt éreztem, hogy ez valahogy lehet, hogy most nem az én utam. Az, hogy leülök, és megteremtek magamnak egy olyan környezetet, ahol vázi, leülök mesélni, hogy ezt nagyon könnyedén tudom megtenni. És ha ez bármi más zavaró tényezőt ide szeretnék hozni, akkor valami varázs eltűnik ebből az egészből. De hogy nekem ez a varázs az, ami elindította a folyamatot és lehet, hogy lesz ez majd másként is, és nem adom fel nyilván a próbálkozást, de hogy közben fölteszem azt a szemöveget, amit a belső utazástól kaptam, akkor azt kell, hogy mondjam, hogyha valami ilyen akadályokba ütközik, akkor nem most, vagy nem így kell abba az irányba menni, vagy lehet, hogy abba az irányba nincs is dolgom. Úgyhogy ezt a videós részt, ezt egy kicsit most félre teszem, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Azon is gondolkoztam, hogy mit szeretnék én egy ilyen podcasttel kommunikálni. Hogy mi lenne fontos, mi lenne a lezárása egy ilyen történetnek. Nyilván az, hogy ezzel ezzel én azt a lehetőséget szeretném megadni, hogy ha valakit ez érdekel, akkor belepillanthasson, hogy többet megtudhasson arról, hogy mi ez a belső utazás. Ha érdekli őt, akkor utazhasson. Ha szeretne többet tudni róla, akkor olvashasson róla, vagy csak egyáltalán tudja, hogy ez létezik. Úgyhogy... Most jelen pillanatban ideig el ezzel az első résszel. És annak is örülök, hogy ennyi megvan belőle. Mert az elmúlt napok elképesztő hullámvasútjában. azt éreztem, hogy amikor ez a hullámvasút éppen a völgyben van, akkor nem szeretnék podcastot fölvenni, mert teljesen más az én energiám is. És nem azt az energiát szeretném továbbadni. De hogy közben meg... Nincs hitelessebb annál, mint hogy hát ez egy elképesztő fönt és lent állandó váltakozása. Úgyhogy biztos, hogy lesznek olyan adások, amiket majd a bölgyben veszek fel, de, de most még jó lesne úgy adni, és úgy rögzíteni, hogy valahol fönt egy egészen más energia szinten történnek. De ebben sem vagyok biztos, hogy ebben ez a helyes döntés. Úgyhogy uh, itt is azt tudom mondani, hogy megyek arra, amerre, amerre az élet visz, és meglátom, hogy sül ki belőle. Nincs konkrét szándékom ezzel az egésszel, csak teszem azt, ami, amiben a hívást érzem, és ez most azt hiszem, hogy az. És remélem, hogy ezzel akár csak egy embernek is meg tudom adni azt az élményt, amit számomra nyújtanak a podcastek. Azt a fajta kikapcsolódást és feltöltődést, ami miatt én hallgatom őket. De ha abban tudok segíteni, hogy valaki egy kicsit többet tudjon a belső utazásról, akkor az is fantasztikus. Engem megtalálsz a belserita.hu weboldalon. Akkor is, ha utazni szeretnél és utazás kísérőt keresel hozzá, nagyon szívesen kísérlek, és akkor is érdemes ide ellátogatni ha egy picit többet olvasnál a belső utazás módszeréről. A leírásba beteszek még hasznos linkeket, hogyha további részletek érdekelnek a témával kapcsolatban, és nagyon köszönöm, hogy velem tartottál, várlak majd a legközelebbi adásban.